0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Bären, die sind in Wartestellung, aber noch zögern sie. Der DAX kämpft weiter um die Marke von 14.000 Punkten, trotz Inflations- und Rezessionsängsten. Wie könnte es jetzt weitergehen an den Märkten, das bespreche ich jetzt beim XTB Market Talk mit dem Marktanalysten Max Winke zugeschaltet aus Frankfurt. Max, schön dich zu sehen.
1: Hi Manuel, ich grüße dich.
0: Max, die Märkte sind weiter volatil. Da geht es eben um die Ängste, um die Inflation, die Rezession. Wie ist denn die Lage in dieser Woche?
1: Ja, man sieht, dass sowohl die Bären als auch die Bullen ähm, ja etwas zögern. In, in den letzten zwei Wochen hat es ja am Tageschart keine wirklich äh, entscheidenden Bewegungen äh, gegeben. Von der Entwarnung würde ich da jetzt aber noch nicht sprechen. Und beim S&P 500, da haben wir zum Beispiel jetzt einen... Rückgang gesehen in der vergangenen Woche. Das war der siebte Rückgang in Folge. Sowas hatte man zuletzt im Jahr 2001 gesehen. Und wenn wir mal auf den ESI-Indikator äh, blicken oder uns äh, ja, da mal ein bisschen mit beschäftigen, dann sehen wir, dass wir fast die 30er-Marke erreicht haben. Das heißt, wir haben im Wochenchart extreme Bedingungen, so, so etwas gab es ja zuletzt bei dem äh Corona-Einbruch im Jahr 2020. Ein ähnliches Niveau wie derzeit gab es auch mal 2011 und da müssen wir auch noch mal weiter zurückgehen zur Finanzkrise 2008. Also ähm, es kann sein, dass es noch weiter nach unten geht. Ähm, ich sehe aber auch eine Chance, eine gute Chance, dass wir den Großteil der Abwärtsbewegung bereits hinter uns haben.
0: Max, Aktien sind ja stark gefallen, nicht nur die Tech-Aktien, im Prinzip durch alle Branchen, durch alle Indizes durchweg durch. Gibt es da, trotz der Rezessionsängste, Inflationsängste, Ukraine-Krieg, gibt es da Hoffnung vielleicht fürs zweite, für die zweite Jahreshälfte, dass es da dann einen Lichtblick gibt?
1: Also das, was die Anleger jetzt besonders äh, beschäftigt hat, das ist äh, die Warnung von Snap. Snap hat nämlich gewarnt, dass die Umsatz- und Gewinnprognosen für das zweite Quartal 2022 wahrscheinlich nicht erreicht werden. Und ähm, ähnliche Entwicklungen könnte es natürlich bei anderen Unternehmen geben. Aufgrund der Folgen des Ukraine-Kriegs, steigende Zinsen, hohe Inflation. Wir haben diese Lockdown-Problematik in China und äh, am Ende ist dann eben auch die sehr unsich unsicheren Wachstumsaussichten. Ähm, all das ist aber... Grundsätzlich nichts Neues und daher gehe ich davon aus, dass ähm, da sehr viel bereits eingepreist ist. Ähm, schwache Zahlen für das zweite Quartal sind natürlich äh, zu erwarten, ähm, weil da die ähm, vollen Auswirkungen wiedergespiegelt werden von den Folgen äh, des Ukraine-Konflikts. Und was dann ähm, wichtig ist, ist vor allem dann die Abweichung von den Erwartungen und natürlich, wie sich die Unternehmen dann für die Zukunft äußern.
0: Und ich habe mit einigen Experten auch gesprochen, die sagen, die Politik der Notenbanken ist auch ganz entscheidend. In den USA sehen wir die FED, in Europa die EZB, die jetzt ab Sommer ja auch die Inflation bekämpfen will, indem sie wahrscheinlich die Leitzinsen erhöht. Wie ist denn die Politik von Christine Lagarde bei der EZB zu beurteilen?
1: Also die FED hat ja deutlich früher eingelenkt als die EZB und spätestens jetzt mit den Folgen des Ukraine-Kriegs sollte ja klar sein, dass die Inflation nicht vorübergehend ist, beziehungsweise war das ja eigentlich auch schon klar während der Pandemie, aber damals musste man eben sehr stark eingreifen, um die Wirtschaft zu unterstützen und ja letztendlich das Ganze abzufangen. Das hat dazu geführt, also diese dovische Haltung hat dazu geführt, dass der Euro geschwächelt äh, hat. Man ähm, hat den Markt überflutet mit Geld, was dazu geführt hat, dass das Geld entwertet. Und da gibt es natürlich dann Gewinner und Verlierer. Also die Verbraucher sind am Ende äh, diejenigen, die draufzahlen, während äh, die Staaten sich entschulden können. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und sorgt dafür, dass eben das Vertrauen in die EZB oder in die Geldpolitik eben schwindet.
0: Wenn wir das jetzt alles hören, was bedeutet das für die Aktienmärkte und was bedeutet das für Anleger? Wie sollte man da seine Strategie vielleicht wählen? Macht es Sinn, eher kurzfristig zu gucken oder sollte man langfristig sich überlegen, was man jetzt mit seinem Geld macht?
1: Wenn man sich die Charttechnik anschaut, dann würde ich sagen, dass wir bei den Indizes nach wie vor ein sehr fragiles Bild haben. Es gibt... Wohnbildungsversuch in den letzten Tagen, insbesondere bei den US-Indizes, aber das beendet den Abwärtstrend im kurzfristigen Bild eben noch nicht. Ähm, es gibt zwei Dinge, auf die ich vielleicht noch mal eingehen möchte. Das sind einmal die Einkaufsmanager-Indizes aus, äh, aus den USA und auch aus Europa, die in äh, dieser Woche veröffentlicht wurden, und zwar für Mai. Die Werte für die Vereinigten Staaten, die sind gefallen. Das betrifft auch den Dienstleistungsindex für Deutschland während der Index für das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland gestiegen ist. Interessant ist, dass all diese Indizes weiterhin deutlich im Expansionsbereich bleiben. Also was bedeutet, dass weiteres Wachstum zu erwarten ist. Der zweite Punkt ist, dass Kleinanleger in Panik geraten sind. Das zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass Kleinanleger sich auf die Put-Option äh, Put gestürzt haben, zum Beispiel auf den S&P 500. Und gerade solchen extremen Positionierungen äh, können dann oft äh, dazu führen, dass der Markt genau in die entgegengesetzte Richtung läuft. Ähm, nach einem so starken Ausverkauf, wie wir ihn jetzt erlebt haben, in den letzten Monaten, gibt es also auch eine ja, gute Chance, dass ja, jetzt wieder ein stärker Aufschwung bevorsteht oder zumindest mal eine stärkere Gegenbewegung und ich werde da langfristig weiterhin optimistisch bleiben.
0: Max, sollten Anleger jetzt das Geld lieber erstmal an der Seite parken und beobachten oder gibt es aktive Chancen, wie man jetzt in diesem Marktumfeld handeln und traden könnte?
1: Ich als Charttechniker würde sagen, dass wir kurzfristig bei den Indizes als auch beim DAX nach wie vor in einem Abwärtstrend sind. Das heißt, wir müssen erstmal kurzfristige Widerstände überwinden, damit sich das Chartbild aufhält. Und mittelfristig gibt es eben auch noch sehr, sehr viel aufzuholen. Und das ist, denke ich, das, worauf man sich konzentrieren sollte mit der Frage, gehe ich höhere Risiken ein äh, gegen den Trend, um vielleicht eine höhere Rendite zu bekommen oder bleibe ich eben etwas geduldig? bis der Trend sich eben wieder dreht. Und äh, solange der Trend eben nicht gedreht hat, besteht eben nach wie vor die Gefahr, dass wir, naja, die jüngsten Tiefs nicht nur testen, sondern auch unterschreiten und dadurch könnten wir eben auch nochmal neue Jahrestiefs erreichen.
0: Was wäre denn interessanter, US-Aktien oder... DAX-Aktien zum Beispiel, deutsche Aktien, denn die US-Aktien, gerade an der Nasdaq, haben ja noch mal stärker verloren. Gibt es da noch stärkeres Aufholpotenzial?
1: Es gibt grundsätzlich eine sehr starke Korrelation zwischen den Indizes, also aus den USA und aus Deutschland. Aber was man gesehen hat in der jüngsten Vergangenheit, ist, dass der DAX deutlich besser dastand. Also es gab weniger Verkaufsdruck und man konnte sich teilweise auch mal etwas stärker erholen an der Richtung hat sich da aber dann auch nichts getan, kurzfristig. Und man sollte auch die Tech-Werte jetzt nicht vollkommen außer Acht lassen, denn mhm. sollten sich die Aussichten verbessern, was die Konjunktur angeht, und dann könnte es natürlich auch sein, dass Tech-Aktien wieder interessant werden. Aber auch hier würde ich mich eben auf diese Trendstruktur konzentrieren, schauen, bis wir eben wieder eine Reihe aus höheren Hochs und höheren Tiefs haben, zum Beispiel im Tageschart oder im Wochenchart, und solange das nicht passiert, ist aktuell alles nicht so wirklich ähm, interessant für einen Kauf.
0: Sagt der XDB-Marktanalyst Max Winke. Max, danke dir für diese Einblicke in dieser Woche.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am XDB-Market-Talk. Bleiben Sie weiterhin gesund und munter. Alles Gute und ein gutes Händchen an den Aktienmärkten. Bis zum nächsten Mal.